0: Musik Nachtleben Wir blicken hinter die Kulissen und treffen spannende Menschen in der Eventszene Jetzt im Podcast Rausgegangen mit Rausgegangen
1: Herzlich Willkommen ähm, zum neuen Podcast von Rausgegangen ähm, Wir haben Samstag heute den äh, 14. März, wir kommen gerade von einer Clubcom-Krisensitzung und ich sitze hier mit vier sehr spannenden Leuten, äh, die alle dabei waren, teilweise auch im Vorstand der Clubcom und äh, wir dachten, es ist Zeit, einen Podcast zu starten, ähm, um einmal äh, einen Überblick über diese Situation zu geben. Ich sitze hier mit Guido, Gabriel, Stefan und Norbert. Am besten, ihr stellt euch äh, einmal kurz selber vor. Äh, Norbert, ich fange mal rechts an, Möchtest ich möchte zu kurz starten.
2: Ja, Norbert, ich bin ähm, der Geschäftsführer des CO-Pop-Festivals und ähm, Mitglied des Vorstands der Clubcom.
3: Gut. Ja, Stefan, ich bin auch äh, im Vorstand der Clubcom, bin im Vorstand der Lina, das ist die Live-Initiative NRW und arbeite im Gloria in Köln. Ich bin Gabriel, ähm,
0: ich mache mit meinen Jungs, den Clubbahn auf Ehrenfeld und das Juka und ähm, betreiben auch den Fedelclub und wir haben ähm, auch noch eine Agentur, die heißt Hasch-Hasch macht viel Konzerte hier lokal und überregional. Ja, mein Name ist Guido, ich betreibe mit zwei
4: Kollegen die Wohngemeinschaft auf der Richard-Wagner-Straße als Bar, Theater, Hostel und äh, Kreativräume. Zudem haben wir noch ein Festival in Köln, das At-the-B-Sides-Festival.
1: Gut, cool, dann... Äh Stefan, willst du einen ganz kurzen Abriss der letzten Tage, also die die, äh, die Dinge haben sich hier überschlagen, äh, einfach nur kurz aus deiner Sicht, was ich, ich zitiere, ähm, ihr habt jeden Tag gearbeitet und als ihr es morgen rausschicken wolltet, war es eigentlich schon wieder hinfällig, ein kurzer Abriss.
3: Ja, ganz, ganz kurz. Wir sind im Grunde schon seit einer guten Woche daran, dass wir im Grunde jeden Tag eine komplett neue Situation vorfinden, und die wir uns anpassen müssen. Den Höhepunkt gefunden hat es jetzt heute mit der Verfügung der Stadt Köln, dass wir alle öffentlichen Veranstaltungen in äh, den Mitgliedsbetrieben einstellen müssen. Das ist der Betrieb von Bars ähm, und äh, Clubs und Veranstaltungshäusern in jedweder Größe untersagt ist, zumindest erstmal bis 10. April. Und das ist eine Situation heute, mit der wir ganz froh sind, weil es mal eine eindeutige Aussage ist und nicht so ein Rumgeeier, wie wir das in den letzten drei, vier, fünf Tagen hatten, dass man im Grunde jeden Tag Fragen gar nicht beantworten konnte, weil man nicht wusste, wer darf was. Äh, Gerade wenn man jetzt mal aus Köln rausguckt, äh, ins Land NRW, jede Kommune hat was anderes gemacht. Ich weiß im Moment auch nicht, wie der Stand jetzt in anderen Kommunen ist. Ich bin froh, dass wir in Köln jetzt eine klare, rechtssichere Situation haben, die man auch äh, Besuchern kommunizieren kann, die man auch Künstlern und Veranstaltungspartnern kommunizieren kann und wir müssen letztendlich sehen, dass wir irgendwie eine einheitliche Regelung bekommen, an die sich jeder Club halten kann, weil es kann nicht sein, dass ich jetzt nach Düren fahre und nach Leverkusen fahre und da eine große Party habe und in Köln alles untersagt ist, also das muss irgendwie einheitlich gehandelt werden und wenn der Gesundheitsschutz so immens wichtig ist, dann muss das auch deutschlandweit entsprechend gehandhabt werden.
1: Stichwort rumgeeier. Gabriel. Ihr auf eurer äh, Facebook-Seite, ich glaube, gestern oder vorgestern Abend, ein relativ klares Statement, auch eine klare Forderung gegenüber der Stadt ähm, geschrieben, die ist jetzt erfüllt worden. Aber kannst du vielleicht auch noch mal kurz erzählen, was das für, also was Rumgeier/slash Rechtsunsicherheit für so einen Club irgendwie auch bedeutet?
0: Ja, ich meine, das Problem ist, wir haben halt einen Betrieb, ähm, der aufrecht erhalten werden muss. Wir haben einen Club, da arbeiten ganz viele Leute an der Bar, da arbeiten Techniker, da arbeitet ein Büro dran, die die ganze Planung macht. Da gibt es Konzerte, die da stattfinden. Da gibt es unheimlich viele Gewerke, die auch dranhängen, auch viele Dienstleister, Sicherheitsfirmen, Reinigungsfirmen, Technikfirmen. Also Das ist ein ganz komplexes Konstrukt von unheimlich vielen Leuten, die da dran arbeiten. Und das Problem ist, es gab eine Handlungsempfehlung, es gab immer ähm, eine ganz ziemlich hysterische, also im ersten Moment hysterische äh, Kommunikation seitens der öffentlichen Medien. Es gesagt wurde: okay, das ist ganz schlimm. Dann gab es äh, Handlungsempfehlungen von der Bundeskanzlerin, von allen möglichen Ministern und öffentlichen Stellen. Bitte mach doch äh, keine öffentlichen Veranstaltungen. Es gab dann eine ganz klare Aussage, ab 1000 Leute nicht mehr. Und bei uns war das Problem, was heißt das denn jetzt genau? Also sollen wir jetzt aufmachen, sollen wir zumachen? Wie problematisch ist das? Es gab keine direkte Kommunikation von den öffentlichen Stellen, was für uns total schwierig war. Es gab keine klare Aussage, wie Stefan gerade schon gesagt hat. Und irgendwann kam dann die Situation, ja, es bleibt sozusagen den Veranstaltern selbst überlassen, ob sie aufmachen oder nicht. Es gibt nur eine Handlungsempfehlung. Das ist für uns in erster Linie ein ganz klares, klassisch-rechtliches Problem. Wir haben unheimlich viele Verpflichtungen, erstens gegenüber den Gästen, gegenüber Künstlern, gegenüber Agenturen, gegenüber Dienstleistern, dass wir natürlich sagen, wenn wir das jetzt hier frei entscheiden, wir machen zu, dann gehen wir damit als Club in die Verantwortung, zu sagen, okay, alles, was das bedeutet, an Regressforderungen von irgendwelchen Menschen, die natürlich da auch völlig im Recht sind, weil wir jetzt entscheiden, wir machen einfach nicht mehr weiter, das trifft uns. Und wir als Betreiber haben dann gegenüber auch eine Verantwortung allen Menschen, denen wir ihr Gehalt auszahlen müssen. Wir haben auf einmal jetzt auf gleich keinen Umsatz mehr. Das heißt, wenn du eine Veranstaltung hast, wo ganz viele Leute kommen und trinken, die trinken natürlich zum Spaß, aber die. Verdienen, äh, damit verdienen wir Geld und finanzieren auch das Leben von Familien. Wir haben unheimlich viele Festangestellte und wie gesagt, ganz viele Dienstleister. und ähm, das ist erstmal ein grundlegendes Problem, wenn man dann vor allen Dingen auch nicht weiß, wie lange das dauert dann kommt man in noch ein viel größeres Problem, weil man auf einmal gar nicht mehr weiß, okay, was machen wir eigentlich gerade? Worum geht es hier eigentlich gerade? Und dass es da keine klare Artikulation gab, das fanden wir höchst unsolidarisch und auch höchst problematisch.
2: Ja. Ja, ich bin auch froh, dass wir das jetzt endlich gelöst haben. Innerhalb von zwei Tagen, das muss man also auch klar sagen, das muss man auch mal jetzt sagen, dass das wirklich auch jetzt schnell funktioniert hat, dass wir als Club kommen, einen ganz engen Draht ins OB-Büro hatten, dass wir die, das Problem dann nochmal ganz klar erläutert haben. Was das für uns alle Veranstalter, Clubs, Bars, aber auch für uns das Festival von C-Pop bedeutet, wenn da nicht eine klare Aussage kommt, für uns, damit wir Rechtssicherheit haben und damit wir handeln können. So, und äh, wir haben ja schon vorher gehandelt, erstmal auf eigene Kappe, jetzt können wir aber auch handeln und haben Rechtssicherheit und können jetzt auch Entscheidungen treffen und können jetzt auch wieder äh, einfach unsere äh, Rechte wahrnehmen. Das war vorher einfach nicht möglich. Und das ist wirklich gut, dass wir in der Lage waren, innerhalb von einem Tag jetzt ähm, in den Dialog mit der Stadt äh, das dann so zu beeinflussen, dass auch jetzt wirklich diese Aussage getroffen worden ist heute und damit wirklich die Grundvoraussetzung für alles andere, was jetzt noch kommt. Ich meine, das haben wir heute diskutiert hier in den zwei Stunden in der clubcom Versammlung äh, zu dieser Corona-Krise ist einfach jetzt Grundvoraussetzung. und Insofern bin ich jetzt erstmal ein Stück erleichtert. Das löst überhaupt nichts, aber es ist jetzt einfach erstmal eine Voraussetzung, jetzt zu gucken, wie können wir Step by Step all diese Probleme, die auf uns zukommen, mit Mitarbeitern, mit Künstlern, mit allem, was dahinter hängt, einfach überhaupt äh, jetzt in Angriff und das ist jetzt erstmal auch, wie ich finde, die Entscheidung plus heute die Mitgliederversammlung und auch das Gefühl, so wir sind da alle in einem Boot und wir kämpfen jetzt dafür, dass wir jetzt eine Lösung finden für das, wofür unsere Branche einfach als erstes betroffen war, jetzt auch irgendwie da rauskommen. Und das ist erstmal auch ein Gefühl von, okay, das schaffen wir jetzt.
1: Direkt die Frage nochmal nicht zurück. Ich meine, CO Pop Festival. Das ist Ende April. Sprich, alle Regelungen gelten jetzt erstmal bis zum 10. April. Wie was, was ist mit Veranstaltern, die Veranstaltungen am am 15. April haben? Also wie wie geht ihr konkret mit mit so einer Situation jetzt um? Also es hören ja. vielleicht auch einige zu, die ein Ticket zu CO Pop haben. Ja, genau.
2: Ja, also auch das ist klar. Ich meine, wir sind jetzt natürlich auch schon seit mehreren Tagen wie alle anderen Clubs am Überlegen, was machen wir, was tun wir. Es fehlt hier jetzt die Restgrundlage. Okay, das ist platt nur bis zum 10. April, aber jeder kann sich auch ausdenken, was es bis zum, das hat über den 10. April hinausgeht. Trotzdem werden wir jetzt einfach äh, gucken, dass wir das Festival, weil es ist unrealistisch davon auszugehen, dass dieses Festival stattfindet. Das kann einfach, äh, es ist Ende April, am 22. es beginnt, wir haben 100 Künstler, 40 Venues äh, und, 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 das werden wir nicht aufrechterhalten können. Wir werden jetzt einfach über eine Verlegung nachdenken, die werden wir auch Anfang der Woche kommunizieren. Wir werden nicht absagen, wir werden verlegen und werden versuchen, das Festival, was wir im April geplant haben, im Oktober stattfinden zu lassen und beginnen ab Montag mit der Arbeit dieses Festival mit ungefähr 120 Künstler und 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 einfach in den äh, in den Herbst zu verlegen äh, ob das gelingen wird werden wir sehen aber das machen wir jetzt einfach ähm, und äh, auch dafür gibt es auch nicht die die Restgrundlage die wir vielleicht brauchen, aber es ist klar die wird kommen das wird ausgeweitet werden auf bis Ende April vielleicht sogar bis in Mai ich meine dass da müssen wir uns irgendwie einstellen und insofern ist auch das ein vorauseilender Gehorsam ja aber ein den wir leisten müssen weil äh, es gibt ja noch eine übergeordnete Aufgabe. Wir müssen einfach gucken, dass wir diese Pandemie einfach irgendwie einfangen und äh, da haben wir auch eine Verantwortung und da müssen wir uns einfach jetzt stellen. Wir können nicht warten, okay, wann sagt die Stadt uns, okay, ihr dürft auch Ende April nichts machen. Also das wird noch dauern, da werden wir keine Aussage bekommen, aber wir müssen jetzt trotzdem handeln, so wie Clubs ja auch schon gestern und vorgestern gehandelt haben und haben den Laden zugemacht. Müssen wir jetzt vorangehen und müssen sagen, okay, wir werden dieses Festival erstmal verlegen.
1: Kurz letzte Frage einmal äh, zum Problem sag ich jetzt mal vielleicht an dich Guido also wir hatten einfach ich kann mal aus der Mitgliederversammlung so ein bisschen zitieren der eine oder andere hat gesagt ja gut also diese Krise werde ich sowieso nicht überstehen ähm, also fast so ein bisschen Endzeitstimmung stimmung bei dem einen oder anderen Guido vielleicht kannst du noch mal kurz sagen was 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 haben die Leute denn für ein Problem was ist das denn für ein Kostenblock den so ein Veranstalter oder auch so eine, so eine, so eine Veranstaltungsstätte wie wie eure hat
4: Genau, ich kann ja vielleicht mal ein bisschen sagen, was so das Spannungsfeld der letzten Tage war. Das, was Norbert gerade vorausgehend gesagt hat, umso die Verantwortung, die wir auch spüren, umso dass dass wir diese Pandemie auch mit in den Griff bekommen. Die spüren wir hier sehr wohl. Und und auf der anderen Seite haben wir aber auch hier eine Wohngemeinschaft, 60 Mitarbeiter, denen gegenüber wir auch eine solidarische Verantwortung haben. Ähm, unser Spannungsfeld am Freitag, den 13. war, sich morgens mit Mitarbeitern hinzusetzen und über Kurzarbeit nachzudenken und Modelle zu entwerfen, die für alle äh, verträglich sind. Sozialverträglich, ich habe nie damit gerechnet, dass ich dieses Wort mal in den Mund nehme, in einem Mitarbeitergespräch. Ähm, das da, das äh, hat aber funktioniert. Äh, wir, wir haben allen zugesagt, dass wir, dass, dass wir das durchhalten und dass wir das auch schaffen. Und äh, wir haben Vorkehrungen getroffen, das auch für, für einige Wochen und Monate durchzuhalten, äh, haben uns aber auch im Verlauf des Tages dann gestern auch nach der PK von Laschet äh, ziemlich alleingelassen gefühlt mit einer, mit einer klaren Aussage, die jetzt heute von Frau Reka kam und, äh, und äh, da, da würde ich mich auch Norbert anschließen, zu sagen, so, okay, jetzt geht es darum, das war ja auch der Tenor hier in der Mitgliederversammlung, zu sagen, Jetzt, jetzt schauen wir mal wie wir, wie wir halt einen Schirm aufgespannt bekommen und, und Maßnahmen finden, wie, wie, wie wir am Leben bleiben.
1: Dann ist ein schönes Stichwort. Was gibt da, also was, was würde helfen. Was sind Forderungen gegenüber der Politik, gegenüber vielleicht Leuten, die da draußen sind und sagen, okay, so uns, uns ist das alles wichtig, die komplette Kreativbranche, vielleicht so einfach mal, was sind, was sind da die Ideen, die es gerade gibt?
3: Ja, Ideen gibt es viele. Letztendlich geht es darum für eine gewisse Zeit der Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, aber auch unseren Mitarbeitern und Künstlern und Dienstleistern und alles, was da dann hängt, gerecht zu werden. Und das werden wir aus eigener Kraft. Nicht schaffen. Das heißt, wir brauchen jetzt äh, öffentliche Kassen, die aufgemacht werden, die uns helfen, Personalkosten zu stemmen, äh, damit es bei jedem Einzelnen weitergeht und nicht plötzlich überall finanzielle Desaster eintreten. Und äh, wir müssen unsere Mieten zahlen können, um die Läden, Läden erhalten zu können. Und es gibt sicherlich auch in jedem Betrieb ganz individuell Kosten, die wichtig sind, abzudecken, damit in der Situation, wo wir das dann hoffentlich alles überstanden haben, es auch in jedem einzelnen Laden weitergehen kann. Und dieses Weitergehen- heißt ja für diejenigen, die Veranstalter sind, nicht, dass ich am Tag plus eins den Laden wieder öffne und Bier verkaufe, sondern ich muss ganze Pro, Pro, äh, Produktionen organisieren, ich muss internationale und nationale Künstler irgendwie auf Tour haben und hierher bekommen. Das ist also ein Rattenschwanz an Aufgaben, an Organisationsarbeit, der da dranhängt. Das sind gewisse Vorläufe, bis ein Konzertbetrieb wieder anfängt. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, mal die nächsten sechs oder acht Wochen zu überstehen, sondern dann haben wir unmittelbar das, was, was wir als Sommerloch im Grunde jedes Jahr erleben, dass zwischen Juni und August ist auch schwierig, wird eine Gastronomie zu betreiben. Viele haben ihre Konzerthäuser in den Sommermonaten eh geschlossen. Da muss man gucken, was da passiert. Das heißt, wir haben einen Zeitraum, der wird sicherlich ein halbes Jahr plus X ausmachen, bis ein normaler, geordneter Konzertbetrieb überhaupt wieder aufgenommen werden kann. Und äh, den Zeitraum müssen wir irgendwie, ja, gemeinsam und auch gemeinsam mit äh, der Politik und der Verwaltung irgendwie versuchen abzudecken, dass all das, was uns an, an uns äh, als Veranstalter und als Veranstaltungshäuser an Menschen und an Schicksalen dranhängt, auch irgendwie gerecht zu werden. Das heißt konkret
1: Forderungen gegenüber der Politik, ähm, ich meine, was jetzt ja irgendwie... In den, was ich gestern Tagesschau, Tagesthemen kam, ist irgendwie Zusagen von Krediten. Ähm, geht, das, geht das darüber hinaus? Wie, wie, wie konkret oder wie ähm, äh, gibt es bestimmte Pakete für die Kreativbranche, die irgendwie ähm, geschnürt werden müssen? Äh, gibt es da schon, sag ich jetzt mal, Dinge, die, die ihr so konkret äh, im Kopf habt?
2: Na gut, es gibt äh, den äh, den Aufruf oder die Zusage von der ähm, Staatsministerin für Kultur, Frau Grütters, dass sie die Kreativbranche und die Kulturbranche unterstützen will. Das ist erstmal positiv. Das hätte es vor mehreren Jahren noch nicht gegeben. Also es ist erstmal Gehör gefunden worden, dass wir mit als erstes uns artikuliert haben, gehört wurden und auch gesagt haben, ja, wir helfen euch. Was immer es auch mal heißen mag, ne? es gibt ganz viel Geld. Altmaier und ähm, Scholz haben gesagt, es gibt genug Geld, es ist da. Aber wie gesagt, wir haben jetzt die rechtliche Grundlage, vielleicht jetzt Kurzarbeitgeld zu beantragen und und und. mit der Aussage von Frau Reker heute ist das erst möglich. Und zum Zweiten muss man gucken, dass wir auch wir als Kreativ- und Kulturbranche überhaupt an diesen Töpfen, die es da freigemacht werden, auch partizipieren können. Ich meine, da ist gerade Touristik, da ist gerade Luftfahrt, da ist gerade viele Industrie, die überall da jetzt gucken, dass sie Geld kriegen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir Gehör- Finden, dass wir auch mit an diesen Töpfen partizipieren können und uns geholfen wird. Das ist in Form von Unterstützung von Förderung, es ist eine Unterstützung von Hilfefonds, das ist von Krediten, die auch zugänglich sind, wo es schnell gemacht wird, wo auch eine Bundesregierung, Landesregierung oder auch die Stadt einfach Bürgschaften übernimmt, damit wir auch schnell an diese Kredite kommen, schnell auch an diese Unterstützung kommen, damit wir diese Betriebe, die wir, wir sind alles keine Betriebe, auch weiterführen können, damit wir im Sommer, im Herbst wieder das fortführen können, was irgendwie die Bürger, die Fans und die äh, Leute, die Kultur wollen, einfach auch äh, wieder genießen können. Weil ähm, wenn wir jetzt zumachen müssen, und wir müssten zumachen, wenn wir jetzt nicht uns nicht geholfen wird, ne, dann werden wir die Läden nicht im Herbst wieder aufmachen können. Dann ist der Laden einfach zu. Und ich denke mal, das, glaube ich, ist angekommen. Aber das ist jetzt, die ersten Schritte sind jetzt gemacht. Die Voraussetzungen sind ein Stück weit geschaffen. Aber äh, der eigentliche Verteilungskampf, der wird jetzt erst beginnen. Weil, wie gesagt, da sind jetzt es war. Da ist viel Geld da, das sagt Scholz, aber wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir auch äh, mit daran partizipieren können. Und das ist noch ein, noch, das ist noch ein Weg vor uns.
1: Wir hatten die letzten 72 Stunden eine absolute Extremsituation. Ähm, gab es denn irgendwelche, auch positiven Momente in, 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 in so einer Zeit, fällt euch da irgendwas Spontanes ein? Ich kann nur genau bei mir sagen, ich hatte also auch wir werden ab Montag in die in die Kurz, Kurzarbeit gehen bei bei rausgegangen. Tatsächlich gerade gerade was das Team angeht, einen unglaublichen Zusammenhalt gespürt. Könnt ihr vielleicht da auch noch ein, zwei Sachen bei euch teilen?
4: Ja, genau. Also zum 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 einen äh, fällt einem da natürlich das Klimathema ein und sowas, was sich ja massiv verändert hat in den letzten sechs Wochen. Also es wird äh, weniger gereist, äh, demnach fliegen wesentlich weniger Flugzeuge. Es ist mehr weniger Trading äh, auf den auf dem Weltmeeren unterwegs und so, also dass äh, etwas, was sich so ganz nebenbei äh, ja ergibt. Was, was mir so in den Kopf kommt, ist, dass wir ja dass wir im Grunde halt gerade einen Solidarpakt zwischen den Jungen und den Alten da schnüren. Und, und wenn man an, an die Fridays-for-Future-Diskussion letzten, des letzten Jahres denkt, hoffe ich, dass das halt auch in der Zukunft halt Gehör findet, auch bei den alten Leuten, dass wir jetzt in so einen Vorschuss auch gegangen sind. Das ist etwas, was sich vielleicht gesamtgesellschaftlich dann auch nochmal anders nivelliert.
0: Also im Kleinen sehe ich das auch, wie bei dir bei uns gibt es, ähm, das sind natürlich hochemotionale Momente und ich meine als Arbeitnehmer musst du mit deinen Arbeitgebern sprechen und denen ganz klar sagen, also zum einen natürlich, wenn Instrumente wie Kurzarbeit verfügbar sind, dass du mit denen äh, das angehst, dass es da ähm, einfach Wegfall von, von Einkommen gibt, das ist total Problematisch ist total schwierig. Auf der anderen Seite, wenn es Leute sind, es gibt gerade noch keine Regelung für 450-Euro-Kraft oder Werkstudenten, wo man dann im schlimmsten Fall auch einfach Kündigungen ausspricht und dass es äh, nicht nur eine Person dann am Ende treffen kann. Und ähm, da trotz solcher Miseren eigentlich auf eine Solidarität zu treffen, auf ein Verständnis zu treffen und ein Bewusstsein zu treffen, okay, wir machen hier gerade das Richtige. Und auch eine Entscheidung eben aus einer rechtsunsicheren Situation heraus zu treffen, zu sagen, wir gehen hier gerade in, äh, in in, in eine Schließung, obwohl keiner weiß, ob das irgendwie abgesichert ist. Und wir wissen auch nicht, wo wir am Ende rauskommen. Und die Leute sagen ja trotzdem, ist es ist richtig. Lass uns das gemeinsam machen. Wir sind auf deiner Seite, wir stehen da und wir danken euch auch dafür, dass ihr uns jetzt so hier den Raum gebt. Das ist total berührend. Also es gab wirklich Momente, wo wir Tränen in Augen hatten und ich genau wussten, was ist hier alles? Unglaublich. Auf der anderen Seite ist es... Ähm, Genau, wie du sagst. Wir haben gerade eine Extremsituation im globalen Kontext. Und was mir persönlich ähm, wirklich, auf der einen Seite brechen jetzt die Schattenseiten auf. Man sieht wirklich in allen äh, Aspekten auch, dass da wirklich auch bei Menschen die Schattenseiten aufbrechen. Und äh, diese ganze amtserkauf -Thematik ist ja eine Sache. Ich meine aber, wenn die Solidarität zerbricht, auch gesellschaftlich, da wird es auf jeden Fall noch schwere Momente geben. Auf der anderen Seite ist es aber auch, dass wir jetzt wirklich einen Moment haben, wo wir alle begreifen, wir sind hier als Gemeinschaft gefragt, und zwar als Weltgemeinschaft und zwar alle. Und da ist es komplett grenzenübergreifend, was gerade passiert, dass die Leute begreifen, Hey, wir sind alles Menschen. Jeder, ob das ein Bolsonaro ist, der irgendwie infiziert ist, ein Tom Hanks ist, der infiziert ist, oder ob das irgendwie äh, die Nachbarn oder Brüder und Schwestern aus der, aus der, aus der Umgebung sind, die da irgendwie jetzt ein Problem kriegen. Und vor allen Dingen eben auch die alten und kranken Menschen, die da gerade ein Problem kriegen. Das ist was, was wir gemeinschaftlich einfach lösen müssen. Und das ist eine total neue Erfahrung, glaube ich. Und vor allen Dingen, wie du auch gerade sagtest, mit dem Thema ähm, Klimakatastrophe, Klimakrise. Ähm, wir haben eine Case Study jetzt. Und das ist ja. einfach unbezahlbar. Also das ist wirklich bei allen Schmerz, der das wirklich erzeugt. Und das ist wirklich so noch nie da gewesen. Und es gibt eine Argumentationsgrundlage, die einfach kaum zu toppen ist. Also das ist wirklich unglaublich. Und das ist eigentlich nur, man kann nur wirklich das Positive daran sehen. Ne? Also weil das Negative, das... Ähm, ja, das
2: ist unglaublich. Ja. Das ist alles richtig, was und auch Gabriel gesagt haben. Aber ich finde noch, noch ein wichtiges wichtig. ich finde auch, dass jetzt wie so eine Clubkomm mit den vielen Mitgliedern, und verschiedenen, äh, verschiedenen Mitgliedern, ne, die wir uns gegründet haben. Ich habe das mitgegründet und das war immer das Tolle auch in Köln, dass so bei aller Konkurrenz und Wettbewerb ne, die Mitglieder immer zusammengehalten haben. Wir haben diese Clubkomm auf den Weg gebracht, was schwer genug ist. Ne? Und das hat ihm heute gezeigt. Heute war die Mitgliedsversammlung so. Ich meine, es ist auch natürlich jetzt gerade extrem, aber alle waren heute da und wir waren jetzt gut vorbereitet. und dass wir nach zehn Jahren Club kommen, wir feiern ja dieses Jahr zehn Jahre Jubiläum, es auch geschafft haben, so enge Drähte in die Stadt, in das Land zu haben und dass unser Thema überall auch wirklich gehört wird. Also wie gesagt, das ist noch viel Weg vor uns, aber es wird gehört, das wäre vor zehn Jahren alles undenkbar gewesen. Und das ist eben auch toll, dass wir uns gut organisiert haben in den letzten zehn Jahren. Unser Thema wird wichtig genommen, es wird gehört und wir sind handlungsfähig. Wir liefern gerade einen Service, auch von der live Livecom, Es gibt einen im Bundesverband, von allen Spielstätten und all das ist eben auch was Tolles, was mich auch berührt, weil die sich ja jetzt in dieser Krise, die für uns alle mega extrem auf verschiedensten Ebenen ist, ne, jetzt aber auch zeigt, ne, wir können uns helfen, wir können uns auch verteidigen und wir können irgendwie diese Krise überleben. Und das ist eben auch ein tolles Gefühl zu wissen, da stehen wir halt gerade zusammen mit allen unterschiedlichen Problematiken, mit Mitarbeitern und, und und, Aber das ist auch für mich ein sehr berührendes Gefühl. Wir werden das schaffen, weil wir es auch gemeinsam schaffen wollen, einfach halt. Ne? Und das ist immer schön. Und dass wir uns auch einfach einig sind, ne? dass es hier so viele Aufgaben gibt und dass hier einfach so eine Wertekultur ist, über die wir uns ein Stück weit unausgesprochen, ausgesprochen, aber irgendwie verständigen können.
1: Super, dann ähm, danke ich euch. Erstmal für diese Runde, für, dieses, für diesen kurzfristigen Podcast und wünsche euch allen viel, viel Erfolg in euren unterschiedlichen Bereichen und hoffe, dass entweder gemeinsam in dieser Runde oder vielleicht einzeln wir uns in irgendeiner Weise nochmal in diesem Podcast wiederhören und dann tatsächlich über Kultur und positive Themen sprechen.
0: Danke. Dankeschön. Tschüss. <lacht>